1: Herzlich willkommen zur siebten Folge eures Lieblingsrechts-Podcasts. Ich bin Martin Wiesel und mir virtuell gegenüber sitzt die verführerischste Stimme Deutschlands, Tim Granzo. Hallo, Tim. Ich dachte, du Sina
0: an. Ja, ich sein. wollte auch sagen. Naja gut, okay, mach weiter, macht weiter. mach genau, weiter. Genau,
1: ebenfalls zugeschaltet ist die wunderbare ja. Sina Spreen, die ursprünglich nur als Sidekick im Podcast mitmachen wollte und sich jetzt aber zunehmend in den Vordergrund gedrängt hat. Mhm. Hallo, Sina.
0: Ah, hallo, schönen guten Tag. Ich habe mich eingeschlichen, da hast du recht.
1: Ja, wir müssen dich langsam mal mit ins Intro aufnehmen, weil ansonsten heißt es hier, die Frauen kommen nicht ins Intro.
0: Ja. Äh, machen wir noch. Okay, heißt das. Ähm,
1: ja, auch heute haben wir uns jemanden eingeladen, der unser aktuell tristes Dasein ähm, durch Eloquenz und lebensverändernde Informationen bereichern wird. Äh, um wen es sich dabei handelt, erzählt uns Herr äh, Tim G.
2: Herr Tim G. -Punkt, sehr schön. Ähm, ja, unser heutiger Gast ähm, ist
1: nicht nur liebenswert
2: aufgrund seines sehr, sehr außergewöhnlichen Vornamens, hm. sondern auch, nee, vergesst es eigentlich doch nur wegen seines Vornamens. <lacht> ähm, nee, Spaß. Unser, unser heutiger Gast verfügt nicht nur über einen Arsch voll Stil, er hat auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mhm. Was erklären würde, warum er zum einen diplom geworden ist, immer auf der Suche nach neuen Schweinereien, die mit Verbrauchern abgezogen werden und zum anderen in seiner Freizeit als Schiedsrichter alles pfeift, was unfair erscheint. Herzlich willkommen, Tim Horacek. Ich freue mich, dass du da bist.
3: Ja, moin Sonne. Freue mich auch, dass ich hier heute sein darf.
2: <lacht> und wenn wir gerade schon bei dem Thema Ungerechtigkeiten sind, ähm, was für Spiele pfeifst du denn so? Und noch wichtiger, was sind deine Aufgaben bei Gansel? Ich habe es
3: ja gerade so ein bisschen angerissen. Und ähm, was treibst du da den lieben langen Tag? Ähm, ja, ich fange mal vorne an. Also derzeit leider gar nichts, weil auch der Fußball ruht, Corona-bedingt. Ansonsten, wenn es hoffentlich bald weitergeht, ähm, bin ich unterwegs äh, diese Saison oder seit dieser Saison in der U19 Bundesliga. Ähm, das bedeutet, die Nachwuchsmannschaften der großen Teams, äh, ja, Dortmund, Bayern, HSV, Hertha, Union, alle, großen Namen, die man da so kennt, ähm, bin aber vorder, also, ja, vordergründig aufgrund der örtlichen Nähe im Nordosten, so ein bisschen von Kiel bis runter nach Jena äh, angesiedelt und dann bei den Herren noch als Schiedsrichter in der Herren Oberliga, auch im gesamten nordostdeutschen Fußballverband, ähm, sprich Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und MacPom. Ähm, das alles mache ich auch schon recht lange seit 2008 und äh, ja, gehe dementsprechend, oder bin jetzt dementsprechend gerade, glaube ich, meiner 13. Saison. Nebenher, das ist auch gar nicht so, Wenig zeitaufwendig, also so ein, zwei Spiele pro Woche kommen da schon zusammen. Und bei Gansel, was ich ja auch noch mache, ähm, nebenher bin ich ja auch noch Referendariat gerade, bin ich seit Neuestem im Bereich Legal Innovation and Investigation angesiedelt. Das heißt, wir sind vor allem auf der Suche nach neuen Ungerechtigkeiten. Ähm, den Abgasskandal hatten wir ja schon. Viele, viele zu widerrufende Finanzierungsverträge ähm, haben wir abgewickelt. Äh, das ist aber bei weitem noch nicht alles, was da draußen so passiert, wo die großen Unternehmen irgendwie die ja, Schutzlosigkeit und Unerfahrenheit der Verbraucher ausnutzen, äh, wo wir reingrätschen wollen und sagen, pass auf, das geht so nicht und das machen sie nämlich meistens nicht nur einmal, sondern in vergleichbaren Fällen dann ganz, ganz häufig. Und das gilt es aber halt auch erstmal zu detektieren, zu erforschen und dann halt anzusetzen.
2: Okay, dann an dieser Stelle schon einmal der Appell an alle da draußen, die jetzt zuhören, wenn euch irgendwas auffällt, was in irgendeiner Art und Weise in diese Sparte fallen könnte, denkt gerne an Tim und schreibt uns an podcast.ganze-rechtsanwälte.de. Und an dieser Stelle sei auch noch einmal gesagt, Anwälte, das ä äh schreibt man als ae. Stimmt, wow. Crazy, oder? Ja, ich weiß. Gut, Sina, ja. was hast du denn vorbereitet?
0: Hört auf. <lacht> Der kam ja die gleiche Leier. <lacht> <lacht> Martin, du doch, ne? Du hast doch auch was vorbereitet, was ganz Leine, Feines. Nein, Martin, ich rette ein dich. Ein paar ich übernehme Zitate, einfach. die du gefunden hast. Nein, 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 ja, nein.
2: Ich, ich, ich würde ich würd erst noch mal äh, Tim ein bisschen vorstellen. Ähm, hm. Tim, pass auf, wir, wir machen eine kleine Assoziationsrunde. Ähm, oh. Ich schmeiß dir zehn Begriffe zu und du sagst ja. mir einfach, was dir äh, als erstes zu diesem Wort einfällt, was deine Assoziation dazu ist. Okay. Bist du bereit? Ich
3: vertraue vertrau dir.
2: Alles klar. Okay, fangen wir mit dem ersten Einfachen an. Fußball. Schiedsrichter. Freiheit.
3: Äh, Urlaub. Meilenstein. Staatsexamen. Autor.
2: Brecht, Kindheit. Fußballplatz. Geschichte.
3: Beide Weltkriege. Kunst. Schlechte Noten. <lacht> Verschlossen. Tür.
2: Achtsamkeit. Schiedsrichter. <lacht> Geldnot. <lacht> Schiedsrichter. <lacht> <lacht> Referendariat. <lacht> ja. ah. Ja, das Letzte ist, glaube ich, auch eine ein, ein ganz gute Esitzbrücke an dich, Martin, oder?
1: Ja, ähm, Tim, und zwar Tim H-Punkt, das ja. müssen wir heute versuchen, ein bisschen äh, durcheinander, äh, nicht durcheinander zu bringen. Wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, was nicht per se eine Ungerechtigkeit ist, aber was doch viele angeht, und zwar geht es um das Thema Inkasso und Inkasso-Unternehmen. Und ich würde gerne sanft einsteigen mit ein paar... Zitaten. Ähm, Zitaten, genau, genau Die du vorbereitet Zitate hast. Spiel, die ich vorbereitet <lacht> habe, die ich recherchiert habe, mit denen ich gerne mal, äh, über die ich gerne mal mit ihr sprechen möchte. Ja. Und zwar habe ich mal ein paar Inkasso-Unternehmen rausgesucht, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, äh, um jetzt nicht Werbung zu machen. Hm. Aber da habe ich unter anderem Folgendes gelesen: Hartes Inkasso, aber legal. Druck mit Köpfchen statt physischer Gewalt, hartnäckig und ohne Skrupel. Ansonsten gibt es noch Briefe und Mails, kann der Schuldner leicht in den Papierkorb werfen. Unsere wiederholte Präsenz vor Ort kann er jedoch nicht ignorieren. Oh ja. Wir konfrontieren Schuldner persönlich. Jeder Schuldner hat seine Schwachstellen. Wir finden diese, nutzen sie, um ihr Geld zurückzubringen. Das sind alles sicherlich Aussagen, die den Menschen auf der Straße oder jetzt gerade auf der Couch äh, beunruhigen könnten. Die Frage, die sich aufdrängt, ist sowas, noch erlaubt und ist das die gängige Praxis? Ähm,
3: äh, ja und nein, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Also, das, was du vorgelesen hast, ist jetzt erstmal so, wenn man es auf den Prüfstand stellt, mit Sicherheit nicht per se rechtswidrig. Ähm, man kann sich allerdings vorstellen, wenn man, wenn schon auf diese Art und Weise geworben wird, was da vielleicht so ein bisschen unterschwellig ähm, mitschwingt und man muss halt Klar sagen. Also natürlich ist Forderungseintreibung an sich was absolut Legitimes und was auch absolut Richtiges. Und man kann auch ähm, verschiedene Möglichkeiten wählen. Also man kann die Leute anrufen, ihnen Briefe schreiben und im Zweifel auch vorbeigehen und sagen, hey, wir wollen dich mal erinnern. Ähm, wenn allerdings das nichts hilft, das nicht hilft, und, und da gibt es ja verschiedene. Gründe, warum das nicht helfen könnte. Entweder sind die Leute zahlungsunfähig oder sie sind der Meinung, sie müssen nicht zahlen. Dann Und deswegen wird ja auch dann häufig nicht gezahlt und in den Kasso ähm, eingeschaltet, dann muss man sagen, ist eigentlich der Rechtsweg das äh, ja, effektive Mittel, was wir in Deutschland haben, sprich Klage einreichen oder einen Mahnbescheid beantragen. Und ähm, das wirkt so ein bisschen, als ob dieser Weg, der, soweit man recht hat, auf jeden Fall auch zum Erfolg bringt, hier so ein bisschen außen ja oder vor gelassen werden soll und man als Alternative halt ja so eine Art intelligenten Druck aufbauen. Ne? Also du sagst ja auch Präsenz vor Ort, das soll ja nicht nur dich daran erinnern, du hast mal was bestellt, sondern das soll ja im Zweifel auch einschüchtern. Und ähm, wenn wir da so weit kommen, muss man sagen, da sind wir mindestens an der Grenze zur Legalität. Das ist, äh, das ist, ja, hört sich auf jeden Fall schon äußerst dubios an. Und ist auch, zumindest jetzt so nach meiner Erfahrung oder auch wenn man, glaube ich, mal so die einzelnen Verbraucherzentralen sich anschaut, was dort für Fälle aufkommen, nicht kommt mit Sicherheit vor und auch leider nicht zu wenig, aber ist, glaube ich, nicht das, womit sich 90 Prozent derjenigen, die sich über Inkasso ärgern, rumtreiben. Ja, genau. Also äh, zu dem ganzen Thema äh, Abmahnung und so weiter äh, oder beziehungsweise
1: Mahnbescheid und so weiter kommen wir dann später noch. Ähm, aber hier ging es ja insbesondere darum, dass, ich gehe mal davon aus, dass eine Drohkulisse äh, gegenüber dem Schuldner geschaffen werden soll. Das erinnert auch so ein bisschen an äh, das berühmte In Inkasso Moskau. Gibt es das denn eigentlich noch?
3: Ähm, das In Inkasso Moskau, da lustig, dass du das ansprichst, äh, das gibt es so nicht mehr. Das wird ja immer so ein bisschen als Synonym für noch ein bisschen mehr genommen, als was wir gerade gehört haben. Ähm, in Inkasso Moskau oder vollständig in Kassotim Moskau, ITM, ähm, gab es bis 2008, glaube ich. Und die haben auf ihren Internetseiten, ja, ich glaube, das Landgericht Köln war es, die haben gesagt, unterschwellig mit Gewalt geworben. Es war dann doch recht offensichtlich. Also da wurde das, was du gerade gesagt hast, äh, umgemünzt in, wenn der Schuldner nicht zahlt, ne, wir stecken unseren Schlägertrupp äh, rum ja. und der, der kümmert sich schon. Und das war dann in der Regel natürlich auch erfolgreich, äh, kann man sich vorstellen. Und da hat das Landgericht Köln dann absolut zu Recht gesagt, schon vor vielen Jahren, ich glaube 2008, ähm, die dürfen A, nicht mehr praktizieren und B, als Grundsatzentscheidung mal festgelegt, so darf auch nicht geworben werden, das sei unlauter. Und mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, seit 2013 glücklicherweise noch weitere Schutzgesetze ähm, für den Verbraucher, also gegen, gegen solche unlauteren Methoden. Das ist alles noch deutlich eingeschränkter, als es noch vor 15 Jahren war.
2: Wir hatten ja, ähm, bei dem Einzitat hieß es ja, ähm, dass sie auch Hausbesuche quasi machen. Mhm. Ähm, wenn
3: dann jemand vom äh, Inkasso da vor mir steht, muss ich den in die Wohnung lassen? Nein, also auf keinen Fall. Ähm, das ist ganz normal, der kann halt, man kann nicht verhindern, dass sie klingeln, man kann öffnen und dann kann man denen wie den Zeugen Jehovas die Tür vor der Nase zuschlagen, sagen, man hat da keine Lust drauf und dann muss man sie halt auf den Zivilrechtsweg verweisen. Alles klar. Das bedeutet ja, was? Denn,
0: was bedeutet das?
3: Das ist das, wo Martin gerade sagt, da kommen wir später nochmal hinzu, also Klage oder Mahnbescheid, ähm, alles das, was uns der Gesetzgeber an die Hand gegeben hat, um Forderungen einzutreiben, wenn der Schuldner denn nicht zahlen will, obwohl er muss. Alles klar. Genau, genau zu den vernünftigen äh, Inkassounternehmen kommen wir
1: gleich noch. Ich wollte aber nochmal kurz ähm, fragen, wie man denn äh, gibt es Möglichkeiten, ein seriöses in Kasseunternehmen zu erkennen? Also da meine ich nicht, wenn sie schon vor der Tür stehen, <lacht> sondern vielleicht schon vorab äh, auf dem Briefbogen oder
3: so. Ja, also man kann die einzelnen Kasseunternehmen alle bei den größeren Verbraucherzentralen mal in die Suchmaschine werfen. Ähm, da kriegt man eigentlich auch recht schnell über also dort oder über Google generell Informationen raus, ob die jetzt eher unlauter unterwegs sind oder ob das eigentlich ein ganz äh, legitimes Forderungsmanagement ist, was die betreiben. Also ähm, es gibt auch bei denen, ich sag mal, eher ja, nicht ganz so schlimm, gibt es auch Praktiken, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, naja, ob das so richtig ist, weiß man jetzt auch nicht, aber jedenfalls die, die so werben, wie du es gerade, lieber Martin, da äh, vorgelesen hattest aus deinen Zitaten, ähm, die werden mit Sicherheit ins Auge springen und da wird es dann auch direkt äh, Kontakte geben, an die man sich wenden kann, wenn die vor der Haustür klingeln oder sowas ankündigen.
2: Und als als Verbraucher kann ich da auch einen Kasso
3: eine Kassodienstleistung in Anspruch nehmen? Ähm, kannst du. Das ist ja auch das, was was schon mal so ein bisschen angeklungen ist. Ähm, an sich ist dieses ganze Thema Inkasso ja nichts, was man verteufeln muss. Ne? Das ähm, ist einfach nur, man hat, in der Regel sind es Unternehmen, die haben halt, verkaufen was oder sonst was, haben also Forderungen und da kommt es immer mal dazu, dass die Schuldner nicht zahlen, ob sie nicht zahlen können oder wollen, ähm, wie auch immer. Und Inkasso soll eigentlich nur dazu dienen, dieses Forderungsmanagement nicht mehr in-house zu betreiben. Das heißt, man kann das, ähm, ja, nach draußen verlegen, an eine externe Firma, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Factoring, also Forderungskauf, äh, oder halt in Kassel einfach nur beauftragen und dann bevollmächtigen, die Forderungen einzuziehen. Das ist ja erstmal absolut in Ordnung. Ja. Damit werden die Unternehmen äh, entlastet ähm, und im Zweifel wird Liquidität hergestellt. Das geht aber auch umgekehrt. Also ähm, ich denke mal, das kann man hier jetzt auch bei uns im Podcast nennen, das sind ja keine Konkurrenten, sondern mit denen gehen wir eher Hand in Hand. Wenn ich da denke an wenigermiete.de, ähm, die äh, ja eigentlich großartig gesehen haben, viele Leute machen ihre Mietanforderungen, Mietrechte nicht geltend, dann kaufen die die Forderung auf, also das ist dann in Castle Factoring meines Wissens nach äh, und klagen die dann halt auf eigenes Risiko und im eigenen Namen ein und ein kleines bisschen Erfolgsprovisionen sollen sie dann gerne haben, das ist auch nichts anderes, aber die Leute würden, also Verbraucher würden sich ja häufig gar nicht wehren oder gar nicht die Schritte gehen, weil der Weg zum Anwalt und Gerichtsrisiken und man kennt es alles so unbekanntes Terrain für viele, da wagt man sich nicht drauf. Aber so rum ähm, geht das natürlich auch gut. Es gibt auch im Abgasskandal ähm, einige Mitbewerber bei uns, äh, die ähm, das über eine Inkasse- und Abtretungskonstellation gelöst haben. Und äh, das ist absolut legitim und bringt am Ende auch viel Nutzen. Also es ist äh, ausdrücklich nicht, nicht grundsätzlich zu verteufeln. Nur wenn es halt, ja ich sag mal, falsch gemacht wird, so wie wir es gerade gehört haben, dann geht das nicht.
1: Also ist in Kasso im Prinzip erstmal nicht unbedingt was Schlechtes, auch wenn viele das damit assoziieren und ja, und ähm und man kann auch als Verbraucher davon profitieren. Das ist doch schon mal Schön, äh, genau. ein interessantes Zwischenergebnis. Ich würde aber gerne nochmal diesen ganzen Inkasso-Weg, weil äh, viele wahrscheinlich nicht unbedingt damit vertraut sind, nochmal von vorne gehen. Deswegen erstmal die Frage, wann bekommt man überhaupt Post von einem Inkassobüro? büro ähm,
3: Von einem Inkassobüro büro bekommst du dann Post, wenn es beauftragt worden ist, dich anzuschreiben oder wenn es die Forderung halt selber abgekauft hat von irgendeinem Unternehmen. Ähm, das kann jede Online-Bestellung sein die man irgendwie vergessen hat, vielleicht zu bezahlen oder auch in heutigen Zeiten, ich kenne das von mir, ich zahle eigentlich fast alles immer direkt dann über Paypal, ähm, manche bieten nur auf Rechnung an und ja, man ist es halt nicht mehr irgendwie gewohnt, dann für, kümmert der Brief so ein bisschen in der Ecke, vielleicht auch die erste Mahnung und dann hat man plötzlich einen Inkasso-Brief äh, da und ähm, also das sind die ganz normalen Wege, wie es passieren kann. Was natürlich auch sein kann, ist, dass man auf irgendwelche dubiosen Geschäftspraktiken am Telefon reinfällt und auf einmal einen Vertrag geschlossen haben soll, wo man niemals eine kostenpflichtige Leistung hinter erwartet hätte. Ähm, darauf reagiert man natürlich nicht. Auch dann werden schnell in Kasselfirmen eingeschaltet. Das ist dann aber eher so, auch mal so ein eigenes, ja nicht ganz lauteres Geschäftsmodell für sich, würde ich sagen.
0: Also kann es tatsächlich sein, wenn nur eine Mahnung bei mir äh, ins Haus geflattert ist, dass sich im Anschluss, dass ein Inkassoverfahren eröffnet wird, ist das möglich direkt nach einem Mahnverfahren? Äh, ein Mahnenbescheid schon?
3: Ähm, das ist nicht üblich. Ähm, in der Regel wenden sich dann doch auch um die Geschäftsbeziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich meine, kein großes Unternehmen mit einem guten Ruf möchte als ja möchte in Kasso verschrien sein, äh, dass man da zu schnell dazugreift. Es wäre aber theoretisch möglich, dass wenn du auf Rechnung gekauft hast und du zahlst nicht und du wirst gemahnt und dann zahlst du immer noch nicht, dann befindest du dich im Verzug und wenn du dich im Verzug befindest, dann können die ähm, Unternehmen entweder einen Anwalt beauftragen, dann müsstest du auch den für die Forderungseinziehung oder für die Geltendmachung im Zweifel bezahlen oder viele, weil in darauf halt spezialisiert sind, greifen dann zu solchen Mitteln. In der Regel ja kommen aber so erste zweite dritte äh, Mahnung vom Unternehmen und ähm, dann auch ja verbunden mit der Ansage pass auf sonst geben wir das ab das willst du ja nicht äh, verursacht Kosten äh, wenn wir aber jetzt über diese blöden Geschäftspraktiken ähm, oder Geschäftsmodelle sprechen wo es schon im Vertragsschluss so ein bisschen dubios wirkt alles die sind mit Sicherheit schnell dabei also es mhm. kann passieren
1: Gibt es denn von Unternehmensseite eine bestimmte Mindestfrist, die mal eingeräumt werden muss zum Zahlen? Oder also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht nach, äh, weiß ich nicht, nach sieben Tagen schon sagen können, so du bist jetzt im Verzug. Ähm, da gibt es ja sicherlich Vorschriften.
3: Ja, es heißt, im Gesetz mal eine angemessene Frist muss eingehalten werden, ja. was jetzt im Einzelfall ähm, an, oder muss gesetzt werden, was jetzt im Einzelfall angemessen ist, da kann man dann streiten. Ähm, in der Regel werden 14 Tage 21 Tage so in etwa vorgegeben ähm, und da sind die Unternehmen dann auch auf der sicheren Seite. Man muss es sich halt vorstellen, wie lange braucht man eigentlich von der Brieföffnung bis hin zur Online-Überweisung. Ähm, das ist jetzt nicht allzu allzu viel Zeit, die da vergehen muss. Von daher sind wahrscheinlich auch deutlich kürzere Fristen im Zweifel angemessen, aber da wird ja Postlaufzeit mitberechnet und vielleicht ist man dann noch mal ein paar Tage im Urlaub und man darf auch ein paar Tage mal einen Brief beiseite legen und die nicht priorisieren. So, Also so nach 14, 21 Tagen ist man auf jeden Fall drüber.
2: Äh, da habe ich mal zwei Fragen und zwar die erste. Was ist denn, wenn ein Kasso anklopft und da kommt so eine hohe Rechnung auf dich zu, die kannst du faktisch gar nicht erstmal bezahlen, weil du das Geld
3: nicht hast? Ähm, jetzt wäre die Frage, also die Rechnung ist grundsätzlich schon so hoch oder die Inkassorechnung rechnung ist nur so hoch?
2: Die Inkassorechnung dann am Ende, was halt bezahlt werden soll.
3: Also die, mit den Inkasso-Gebühren drin. Genau. Ähm, ja, also Inkasso, das ist auch nochmal so ein Feld für sich. Inkasso-Unternehmen rechnen ja entsprechend dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab. Also sie können, sie dürfen sich nicht wie ein Rechtsanwalt darstellen, aber sie können nach den dortigen Vorschriften ihre Gebühren ansetzen. Ähm, das bedeutet, dass man beispielsweise für eine Forderung 400 Euro Ware. Ähm, jetzt klingt das tatsächlich bei mir. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Aber <lacht> das ihn, das Entschuldigung. Äh, ja, den muss ich jetzt, ich glaube, es ist der Nachbar, Ich muss ich jetzt einfach warten lassen. Also, dass man bei einer 400 Euro Forderung ähm, sind es dann vielleicht so 70, 80 Euro Gebühren. Ähm, ob die dann in der Höhe alle so in Ordnung sind, darüber lässt sich auch nochmal streiten. Aber häufig bieten in Kassunternehmen auch direkt ähm, Ratenzahlungsmöglichkeiten an. Das ist aber natürlich gefährlich, weil damit assoziieren sie dir die Möglichkeit, ja, angenehm aus der Sache rauszukommen. Das mag im Einzelfall, wenn das alles berechtigt ist, prima sein und das sollte man auch in Anspruch nehmen. Ähm, da ist natürlich schnell ein Einfallstor zu sagen, na ja okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich es zahlen muss und am Ende muss man es häufig nicht. Ähm, dann nehme ich jetzt die Ratenzahlung, dann belastet mich das nicht zu sehr und ich komme da wenigstens noch raus. Also die nehmen da schon, die, die wollen dir eine angenehme Kulisse aufbauen, dass du zahlst, auch wenn du eigentlich gar nicht musst. Okay, dazu habe ich noch eine andere Frage.
2: Und zwar hatte ich Anfang des Jahres das erste Mal persönlich äh, mit einem Kassos es Kassounternehmen. Es ist <lacht> ja, doch das
0: inkasso Kassounternehmen. Es
2: also, ist wahrscheinlich <lacht> <die Zeit>. doch das Inkassounternehmen. unternehmen macht ich aber
3: erst recht nicht auf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. So, jetzt bin ich hier äh, aus dem Tritt gekommen, verdammter Artikel. Entschuldige, Tim. Nochmal von Entschuldige, bitte. Vorne. Mecker, mecker, den später bitte an den Nachbarn.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dafür, dass ich die Tür nicht aufmache, kriegt er auf richtig Auf jeden Ärger.
2: Fall, da kann, kann er schon mal angeschrieben werden. <lacht> so, nochmal zurück. Also ich habe äh, Anfang des Jahres ähm, das erste Mal persönlich einen eine Kassenschreiben bekommen. Und zwar mhm. ging es um Folgendes. Ich war bis dato bei einem Automobilclub, sprich, wenn du eine Panne hast, etc., pp., dass sie dann halt gleich einsteigen. Mhm. Ähm, und das war mit dem Automobilclub so geregelt, dass ich jährlich ähm, einen Beitrag zu zahlen hatte. Die haben mir immer eine Rechnung geschickt, ganz oldschool, dann habe ich es bezahlt. Mhm. So, das ging jetzt seit, ich glaube, seit ich 18 bin, also 10 Jahre, ging das gut. 12. Ähm, was, wieso 12? Bist du nicht schon 30? Nein, ich bin 28, da reden wir später. Er sieht noch aber mal aus über. wie 45. Ja, da sehen
3: wir. <lacht> Tim von nicht.
0: Das ist nee,
3: es hat sie da mir vorhin so erzählt. Aber gut.
0: Anderes <lacht> Thema.
2: Lieb, alles klar, wir werden hier nach alle drei nochmal einen Private Talk haben. <lacht> ja. ähm, jedenfalls haben die mir die Rechnung nicht zugeschickt. Dafür mhm. habe ich aber direkt einen Kassobrief bekommen, weil ich deren Rechnung, die ich nie erhalten habe, nicht bezahlt habe. Ähm, weil mir das dann alles zu stressig war, habe ich den ganzen Quatsch bezahlt. Das waren mhm. irgendwie so 170 Euro mit Strafe. Mhm. Ähm, habe aber vorher mich bei dem Automobilclub gemeldet, um zu fragen, ob die die wirklich beauftragt haben, nicht, dass ich da auf so eine Fake-Geschichte reinfalle ja. und ähm, habe denen auch nochmal gesagt, ich habe diese Rechnung nie gesehen, ich habe die nicht erhalten. Dann haben die nach meiner Adresse gefragt, ich habe ihnen die Adresse gesagt, haben sie gesagt, da haben was hingeschickt, wenn sie es nicht erhalten haben, ist es ihr Problem haben wir ja. nichts weiter mit zu tun. Fand ich mich ein bisschen unfair behandelt. Jetzt meine Frage, war das so rechtens? Können die mir einfach sagen, ja, dein Problem, wenn der, wenn unsere Rechnung bei dir nicht ankommt?
3: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also da hast du dann dich leider, ähm, ich nenne es jetzt mal nicht despektierlich, aber naiv verhalten, ähm, weil die, das ist genau, was ich vorhin meinte, also du musst im Verzug sein, das heißt, die müssen dir irgendwas hingeschickt haben, woraus hervorgeht, du weißt, bis wann du das bezahlen musst, ansonsten gibt es Ärger. Und das haben sie hier ähm, offensichtlich nicht gemacht. Und wenn die der Meinung sind, sie haben es gemacht, dann wenn wir jetzt vor Gericht gehen würden oder wir befinden uns mal ähm, virtuell dort, dann müsste, ja, also würde das so ablaufen, die oder der ADC oder in kassel sagt jetzt doch doch, der Tim hat doch die Rechnung bekommen, dann sagst du, nö, habe ich nicht. Und ähm, dann guckt der Richter zu den rüber und sagt, naja, gut, jetzt haben wir hier Pari Pari, ähm, beweisen Sie das mal bitte. Und dann würde in der Regel wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht mit Einschreiben oder gegen Zustellungsurkunde oder so an dich geschickt haben, weil du hast es ja auch nicht erhalten, äh, dann würden die da ins Leere schauen. Und dann ähm, könnte man nämlich sagen, natürlich musst du deinen ursprünglichen Beitrag bezahlen, keine Frage, äh, ähm, der, der ist ja auch berechtigt. Aber die entstandenen Kosten durch die Beauftragung des Entkasseunternehmens, die musst du nicht bezahlen, weil du nicht im Verzug warst. Okay, also ich hätte,
2: ich hätte auch das ist natürlich bezahlt, wenn ich eine Rechnung bekommen hätte, davon mal ganz abgesehen. Ja. Ähm, dazu will ich noch sagen, es war nicht der ADAC und ich bin noch nicht <lacht> länger Mitglied bei diesem Automobilclub, weil die haben mich kurzerhand danach auch rausgeschmissen. Gut,
3: ähm, wahrscheinlich wegen anderen Gründen.
1: Nö. Jetzt sind, wir ja thematisch, jetzt sind wir ja thematisch schon recht vorgeprescht. Ich würde gerne mal ein kurzes Stück zurückspulen äh, oder beziehungsweise eigentlich so weit zurück ist es gar nicht. Wie sollte ich mich denn idealerweise verhalten, wenn ich einen in Kasselschreiben bekommen habe und aus meiner Sicht die Forderung unberechtigt ist.
3: Also die Forderung unberechtigt, um das vielleicht kurz zu differenzieren, wir reden jetzt ja über, über, immer über zwei, ähm, Post, also über zwei Positionen, nämlich einmal die Hauptforderung, um mal bei Tims Beispiel zu bleiben, die Beiträge überhaupt für den Nicht-ADRC ähm, und über die Inkassogebühren. Also es sind ja zwei Teile. Und wenn ich schon der Meinung bin, dass ich hier gar keine Mitgliedsbeiträge bezahlen muss, ähm, weil ich beispielsweise rechtzeitig gekündigt habe oder irgendwas anderes oder ich habe schon bezahlt, kann ja auch sein, dass sie da in der Buchhaltung was verschlammt haben, äh, dann ist also ganz wichtig, dass man zuallererst ähm, die Forderung schriftlich bestreitet. Ja, das reicht aus, das muss nicht weiter begründet sein, einfach nur hinschicken, hallo, die Forderung wird bestritten. In, am besten auch auch entweder per E-Mail, dass man es nachverfolgen kann oder mit einem Einschreiben oder irgendwie sowas ähm, oder unterzeugen, äh, das irgendwie absenden, damit äh, das Inkasseunternehmen nämlich nicht deine Daten weitergeben darf an die Schufa, weil das dürfen sie nur dann, wenn sie, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Mahnung und die Forderung ist immer noch unbestritten, dann wird es weitergegeben, weil man dann sagt, naja, die Forderung wird ja, du sagst nicht, du musst nicht zahlen, also gehst du mal davon aus, du musst zahlen, aber du kannst nicht zahlen, also geht das auf deine Bonität. <lacht> Darf natürlich niemals auf deine Bonitätsprüfung gehen, äh, wenn du der Meinung bist, äh, sag mal, ihr erzählt doch nur Quatsch. Ich muss euch, ich schulde euch doch gar nichts mehr. Also da, ähm, da differenzieren, aufpassen. Also das ist ganz wichtig. Dann kann man natürlich den, äh, dem Inkasso-Unternehmen auch gerne mitteilen, warum man der Meinung ist. Also es gibt auch viele ähm, seriöse Inkasso-Unternehmen, die prüfen das dann auch und halt nochmal Rücksprache und entschuldigen sich dann teilweise sogar. Soll vorgekommen sein, ich habe es noch nicht ähm, erfahren und ich habe schon einige Inkasso-Verfahren über mich ergehen lassen und im Schlimmsten, also auf gar keinen Fall zahlen und in der Regel bringt Aussitzen da ganz, ganz viel. Also wenn es wirklich unberechtigt ist, prüfen sie das im Zweifel eh nochmal, wenn da lange nichts passiert. Und bevor die jetzt ein gerichtliches Verfahren einleiten, vergeht viel Zeit ins Land und ähm, meistens reicht es, wenn man einmal widerspricht äh, der Forderung, der Berechtigung der Forderung, das dann irgendwie auch dokumentiert. Und dann kann man jeden Brief, der reinkommt, getrost zerreißen ungeöffnet in die Ecke schmeißen. Ähm, und dann verläuft sich das im Sande. Oder es kommt halt zum Gerichtsverfahren, aber ähm, das ist auch nichts Schlimmes. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele immer äh, ja so falsch einschätzen. Die denken, oh Gott, jetzt werde ich verklagt. Ja, dann wird man halt verklagt. Ähm, das ist ja nur, um Streit zu klären und nicht, dass der Richter sagt, du, 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 das war ganz böse und du bist ein schlechter Mensch. Sondern da wird erstmal geklärt, musst du das überhaupt? Also Tim brauch hätte... Ich, jetzt, ja, brauche ich dafür ja. einen
0: Anwalt? Also sagen wir mal, Widerspruch reicht nicht aus. Die kommen immer noch, äh, keine Ahnung, fordern weiter unberechtigt das Geld ein. Äh, an welchem Punkt soll ich denn einen Anwalt einschalten oder kann ich ähm, das kann ich da alleine durch?
3: Das, das kommt darauf an, wie sicher du dir der Sache bist. Also grundsätzlich brauchst du auf jeden Fall einen Anwalt, wenn es vor Landgericht geht. Das ist ähm, in der Regel der Fall ab 5.000 und einem Euro. Da gehen wir dann hoch, oder 5.000 Euro und einem Cent, da gehen wir dann hoch zum Landgericht, da besteht Anwaltszwang ansonsten auch gerade vorher, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ach Mensch, ich habe doch bezahlt und die meisten sind ja nicht im Tagesgeschäft irgendwie Juristen, die ständig mit Forderungen und Forderungsabwehr konfrontiert sind, da bietet tatsächlich gerade für Inkassoforderungen die Verbraucherzentrale oder die einzelnen Verbraucherzentralen bieten ganz, ganz viel Hilfe an. Und, und Rechtsschutz und ähm, helfen Ratsuchenden und stellen denen äh, auch im Zweifel, ähm, ja, es gibt eine Schuldnerberatung, wenn man auch überschuldet ist, äh, da findet man schon einiges. Man sollte nur eins nicht tun, man sollte nur die Sachen nicht, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie berechtigt sind oder nicht, in der Ecke irgendwie versauern lassen und einfach ignorieren, weil das kann nämlich dann am Ende richtig schlimm werden, weil manchmal oder häufig ist es ja auch so, dass es irgendwie doch was Wahres dran ist. Und, und was passiert, wenn ich so eine berechtigung Forderung, äh, berechtigte Forderung nicht bezahle? Ähm, na, wenn du eine berechtigte Forderung nicht bezahlst, dann kann dir erstmal nichts passieren. Also wie gesagt, in der Regel verläuft sich das im Sand. Äh, dann wird noch drei, viermal kriegst du E-Mails, wo drin steht, ach komm, jetzt geben sie sich mal einen Ruck. Wir können auch Ratenzahlungen vereinbaren. Nutzen sie die Gelegenheit, so ganz viel ploppt da auf. Zahlen sie gleich hier online per PayPal mit ihrer Kreditkarte, wie auch immer sie wollen. Ähm, wir können ihnen auch, weiß nicht, sie können sich ja über 40 Jahre verschulden. Das ist alles gar kein Problem mit uns. Wir, also die tun immer so, als ob sie Hand in Hand mit dir gehen um halt, wie gesagt, dir ein angenehmes Gefühl zu geben, aber wenn du nicht zahlen musst, weil sie nicht berechtigt ist, naja, dann können sie dich im schlimmsten Fall verklagen und dann musst du dich halt dagegen wehren, also ähm, Einspruch einlegen, und äh, also gegen den, gegen den Mahnbescheid und ähm, ja, dann kommst du halt zum streitigen Verfahren. und dann, Wir haben uns jetzt was, missverstanden. Ist
1: Nee, ja, ja, er hatte jetzt für unberechtigte... Äh, also genau. ich meinte,
2: wenn, wenn, äh, wenn die Forderung berechtigt ist und ich nicht bezahle, was passiert dann? Weil du meintest, dann wird es ganz schlimm. Das meinte ich eigentlich.
3: ach so Achso, das war jetzt eher... Ähm, das, das gibt ja häufig... Ähm, also ich muss mich übrigens ganz kurz korrigieren. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, Einspruch gegen den Mahnbescheid. Das ist natürlich der Widerspruch. Sonst äh, kommt hier nachher noch gerion um die Ecke und hält mir das irgendwie mein Lebtag <lacht> vor. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ähm, also wenn das eine berechtigte Forderung ist, dann... Äh, ist das Ergebnis ja am Ende klar, du musst zahlen und dann musst du zum Zweifel auch die Verzugskosten zahlen und dann ist natürlich jeder Schritt, der dann gegangen wird danach, ähm wird immer teurer, ne? Also erst wird da er irgendwie ein Kassunternehmen beauftragt, dann kommt es vielleicht zum Mahnverfahren, dann kommt es, äh, wird entweder wird's rechtskräftig oder man legt vielleicht oder man wehrt sich halt doch noch irgendwie dagegen, aber es kommen halt immer mehr Kosten zu und häufig sind es ja gerade Leute, die dann überschuldet sind und ganz viel und den Überblick verloren haben. Äh, und das führt dann zu, ja, im, im schlimmsten Fall zur Privatinsolvenz. Ähm, also am Ende passiert auch nichts Schlimmeres, als dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, was aber natürlich jetzt auch nicht ohne ist, wenn dann der Titel rechtskräftig ist, also der das Urteil oder der Vollstreckungsbescheid vorliegt. Aber deswegen sollte man auf jeden Fall nicht das einfach ignorieren, sondern in dem Moment, wenn man wo man es wegwirft, was man absolut tun kann, sollte man sich sicher sein, dass man auch nicht zahlen muss. Du hattest jetzt äh, Mahnbescheid
1: äh, erwähnt. Vielleicht können wir noch mal kurz klären. Was ist denn das und welche Rolle spielt er in diesem,
3: in diesem ganzen Prozedere? Genau. Mahnbescheid. Ähm, das ist so, ein, so eine Art beschleunigtes Verfahren, wenn man so möchte. Ne? Also normalerweise musst du ja immer zu Gericht gehen, eine Klage einreichen und die begründen. Und äh, dann ist, dann wird die zugestellt, dann wird sich verteidigt, dann kommt es zum Termin, dann kommt ein Urteil. So, das ist gerade, wenn wir jetzt so über 60, 70, 80 Euro ähm, oder auch mehr streiten, ist das natürlich irgendwie so Kosten Nutzen Aufwand nicht verhältnismäßig deswegen gibt es das Mahnverfahren da wird in Berlin ist das das, das das Amtsgericht Wedding da wird dort ein Mahnbescheid beantragt da wird einfach nur eingegeben meine Forderung so und so viel Hauptforderung Zinsen und Kosten ähm, kurz noch ein zwei Worte dazu warum das wird auch gar nicht weiter geprüft, das ist nämlich das Gefährliche. Und dann wird es losgeschickt zu dir. So, und wenn du dich dagegen nicht wehrst, dann ähm, wird das nach, durch, alleine durch Zeitablauf rechtskräftig. Und also dann kommt ein Vollstreckungsbescheid und der wird dann durch Zeitablauf rechtskräftig, wenn du gegen den keinen Einspruch einlegst. Ähm, und dann kann nämlich tatsächlich Folgendes passieren, dass du absolut im Recht sein kannst, ja, weil du hast ähm, ja meinetwegen die. Schuhe von all die da schon längst bezahlt gehabt und die haben das bei sich verbaselt und du wehrst dich aber nicht und die ganzen erst der Mahnbescheid dann der Vollstreckungsbescheid flattert ins Haus, dann wird der auch noch rechtskräftig und dann sitzt du am Ende da und der Gerichtsvollzieher klingelt und fändet deine Sachen und dann sagst du, naja, aber das stimmt doch alles gar nicht und ich habe das doch schon längst bezahlt und dann guckt er dich an und sagt, ja Pech, das hättest du vorher machen müssen, weil der, weil der Titel nennt man das dann, der Vollstreckungsbescheid, der ist rechtskräftig, das heißt aus diesem kann verstreckt werden, da findet keine weitere Prüfung statt, so und ähm, deswegen darf man also auf jeden Fall den großen Zettel, den großen Brief vom Amtsgericht Wedding oder in anderen äh, Bundesländern von irgendwelchen anderen Amtsgerichten den auf gar keinen Fall ignorieren und nicht wegwerfen, sondern äh, da dann direkt die beigefügte äh, Widerspruch, den den Vordruck ausfüllen, am besten und zurückschicken. Sehr schön. Ähm, okay, die Frage
1: äh Bezüglich der Zustellung, das haben wir vorhin schon äh, geklärt mit Tim. Deswegen würde ich jetzt gerne mal kurz zu dieser Drohkulisse zurückkommen. Ich glaube, wir haben jetzt äh, den normalen Weg ganz gut gecovert. Ähm, diese Drohkulisse vorhin, wenn äh, ein Inkasseunternehmen bereits in seinem ersten Schreiben äh, gewisse Drohungen ausspricht. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht, würdest sie mhm. dir gerne mal an den Kopf schmeißen und du sagst dann, mhm. ähm, äh, ob die Schuldeneintreiber sich da im Zweifel zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja.
3: Nummer eins ist, wir schicken den Gerichtsvollzieher zu Ihnen. Ähm, ja, das geht natürlich nicht. Also das würden sie wahrscheinlich gerne. Äh, das ist so ein bisschen ein Anknüpfen an dem, was ich gerade gesagt habe. Gerichtsvollzieher kommt erst, wenn wir einen vollstreckbaren Vollstreckungsbescheid oder ein vollstreckbares Urteil haben. Ähm, dann kann man beantragen, dass er losgeschickt wird. Aber das geht natürlich nicht einfach so. Also der Gerichtsvollzieher ist vom Staat und der wird sich von irgendwelchen unseriösen Firmen auch nicht äh, ja, missbrauchen, privatisieren lassen und loslaufen. Dann hätte ich äh, noch ein zweites. Wir fänden ihr Konto. Ähm, ja, auch davor haben natürlich die meisten Leute Angst und das zeigt so ein bisschen, ähm, ja, diese, diese, das ist wirklich teilweise auch eigentlich seriöse in Kasse Unternehmen gibt, die aber genauso was reinschreiben und zwar auch schon in ihre ersten schreiben. Man mag zwar auf der Rückseite irgendwie stehen, dass da noch ein paar Zwischenschritte zu gehen sind, aber das fällt natürlich nicht ins, ins Auge, das geht natürlich auch nicht. Also auch dafür brauchen wir erstmal ähm, einen Vollstreckungsbescheid, einen rechtskräftigen, dann muss vollstreckt werden, das muss nicht geklappt haben, äh, dann gibt es einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und dann äh, können auch dann aber erst, können von Konten gepfändet werden, dann können äh, also Gehälter gepfändet werden und so weiter und so fort. Aber auch da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Hm. Ähm, hier noch eine, die, hat, die hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen. Sie bekommen einen Schufa-Eintrag. Ja, das kann tatsächlich sein. Ähm, da, wie gesagt, muss man wachsam sein und direkt beim ersten Mal äh, schriftlich den gegenüber dokumentieren, dass man der Berechtigung der Forderung widerspricht. Das heißt, man stellt sie streitig. Weil wenn, in dem Moment, wo du sie streitig gestellt hast und wo du sagst, nee, nee, ich weiß, dass ihr äh, gegen mich hier was in der Hand haben wollt oder, zum, oder in der Hand meint, was zu haben, aber ich bin der Meinung, ich muss nicht zahlen, dann darf das auch nicht an die Schufa weitergeleitet werden, weil die Schufa soll nämlich nur darüber, in Ken darüber Kenntnis erlangen, wenn der Schuldner sagt, ja, ich weiß, ich muss, hm, aber blöd, weil ich kann irgendwie gerade nicht, ne? das ist ja dann die Bonität. Kann ja nicht sagen, ich kann ja nicht einfach sagen, Martin, bei dir, äh, du schuldest mir nur 500 Euro. Dann sagst du, ey, sag mal, spinnst du eigentlich warum? Ich sage, ja, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Wegen dem, Ja gut, ich meine, wir haben, glaube ich, das war das Honorar für den Podcast, den, das wir vereinbart hatten. Aber ähm, so, und dann gehe ich ja auch nicht, kann ich auch nicht einfach zur Schufa rüberleiten und sagen, ey, hier den Wiesel mal bitte 20% niedriger einstufen. Ja. Wenn es noch geht, weiß ich nicht. Ich glaube, du bist ja wahrscheinlich eh. Aber es hat mir auch nur Hühner erzählt.
2: <lacht> Der teilt halt okay. an alle aus, ey.
1: Ja. Okay, mal abgesehen von meiner Bonität, habe ich trotzdem noch ein letztes, besonders hm. dramatisches äh, Beispiel gefunden. Und zwar, Sie kommen ins Gefängnis, wenn Sie nicht zahlen.
3: Äh, ja, also das ist also die letzte Keule. Ähm, auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen, ähnlich wie die Kontopfändung und wie der Gerichtsvollzieher. Aber auch da vergeht noch so viel Zeit und so viele Zwischenschritte, dass das natürlich auf gar keinen Fall innerhalb, also wegen, wegen einem oder zwei oder drei Inkassoschreiben ähm, passiert. Also es gibt tatsächlich... Fälle, weshalb man wegen nicht bezahlter Forderungen ins Gefängnis kommen kann. Wenn wir halt den Verstreckungstitel haben und das wird eine Vermögensauskunft abgefordert, weil der Gerichtsvollzieher hat halt nichts Fändbares gefunden ähm, und man kann, und man möchte die nicht abgeben, So dann kommt man in äh, Bolgehaft, glaube ich. Oder wenn man am Ende des Tages nichts bezahlt. Also da gibt es schon das ein oder andere kleine Szenario. Das ist aber... Also wie gesagt, da muss es erstmal zum Gerichtsverfahren kommen oder zumindest muss ein gerichtlich erlassener Titel vorliegen. Der Gerichtsvollzieher muss da gewesen sein. Also das sind so viele Zaunpfähle, ähm, die einem da erstmal erschlagen und man, da wird man natürlich auch seitens des Gerichts, also von einer neutralen Stelle aufgeklärt, darauf hingewiesen. Ähm, das passiert selbstverständlich nicht, weil irgendein Kassounternehmen sagt, ey, wir finden dich blöd, zahl mal unsere Forderung oder wir schicken dich ins Gefängnis. Das geht in Deutschland zum Glück nicht. Also man sollte sich nicht äh, direkt verrückt machen lassen, aber schon...
1: Genau. Äh, ernst nehmen, wenn man äh, die Befürchtung hat, dass man eventuell doch die Zahlung äh, genau. gespitzt haben könnte.
3: Was Was vielleicht noch, ähm, noch da, da dran gehängt, äh, weil viele, das, ich hatte ja auch das, so ein oder andere Artikel vorher gelesen vor unserem Podcast heute nochmal und da sind mir zwei Fälle ins Auge gesprungen. Ähm, da gab es tatsächlich berechtigte Forderungen und also es waren auch Leute hoch überschuldet und es ähm, ist also in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz, ganz viel schief gegangen. Ähm, und in den Fällen wurde durch das Inkasso so ein Druck gemacht und die wussten auch, ja, wir müssen zahlen. Dann haben sie irgendwie noch, das, also sprichwörtlich ihr letztes Hemd bei eBay-Kleinanzeigen verkauft, um dem Druck nachzugeben. Und auch da muss man sagen, dass, also es gibt in Deutschland sogenannte Pfändungsuntergrenzen. Das heißt, es gibt Sachen, die man nicht pfänden darf und es wird auch immer darauf geachtet, dass man ein bestimmtes ähm, ja, Min Mindesteinkommen noch im Monat zur Verfügung hat, um zu leben. Darauf nehmen Inkassounternehmen natürlich auch keine Rücksicht. Und die fragen nicht, na, wie sieht es denn aus? Sondern die machen natürlich genau den Druck, gerade wenn sie wissen, die Forderung ist berechtigt und der Schuldner sagt vielleicht, ja, ich möchte. Und dann kommt es mit diesen Ratenzahlungen und dann wird da wirklich eigentlich eine, ein blutleerer Körper noch weiter ausgesaugt. Ähm, also auch da muss man echt sagen, geht erst zur ähm, zur Schuldnerberatungsstelle oder zur Verbraucherzentrale, weil im Endeffekt würde dann in dem Fall zwar ein verstreckbarer Titel erwirkt werden, aber dann würde der Gerichtsvollzieher nach Hause kommen und sagen, okay, wir haben hier nichts mehr zu pfänden und dieses Ausfallrisiko ist ähm, halt ja das ganz normale Unternehmerrisiko, was was getragen werden muss von den einzelnen Unternehmen und das soll natürlich nicht dazu führen, dass hier die Leute dann eigentlich nicht pfändbare privat also urprivate Sachen irgendwie noch veräußern müssen. Also auch da hilft ähm, der Staat an ganz, ganz vielen Stellen. Äh, und so ein, da muss man im Zweifel in die Privatinsolvenz, aber das ist ja auch eine Restaurierung, damit man dann gestärkt wieder aus dieser Situation hervorkommt. Das vielleicht noch so abschließend. Kann man, wenn man
2: sich einer äh, so einer berechtigten Forderung gegenüber sieht, auch Glück haben
3: und der ganze Bums verjährt einfach irgendwann? Ja, das hat ja, ja klar, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit dem Fleiß. Also klar, am Ende schon, weil man kann sich selber beeinflussen. Also wir haben ja in Deutschland die ähm, ja ganz normalen Verjährungsregelungen. In der Regel verjähren Sachen drei Jahre ab Ende des Jahres, also Ansprüche drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem sie entstanden sind. Das bedeutet, wenn ich, ähm, Tim, dir heute deine fast schöne Uhr abkaufe, ähm, dann hast du einen Zahlungsanspruch gegen mich ja, und der würde jetzt verjähren. Ich, oder man, ich kann ja mal gucken. Ihr stellt ja mir immer Fragen, jetzt stelle ich dir mal Fragen. Also wir schließen heute den Kaufvertrag und du gibst sie mir und ich sage dir, ab Ende des Jahres, in dem dein Zahlungsanspruch entsteht, drei Jahre, dann ist es verjährt. Wann verjährt dein Zahlungsanspruch?
2: Boah, ist der hässlich. Ist ja unfassbar. <lacht> das ist der schlimmer als Martin, ey. <lacht> also ja. nochmal, drei Jahre nach...
3: Drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.
2: Na, dann wäre es jetzt 2024, 2024, oder nicht?
3: Und also Ich habe gesagt Ende 2023. Ja. Ja, ihr, ihr reicht euch die Klinke in die Hand, also das ist richtig. Mit Ablauf des 31.12.2023, sprich auch mit zum ersten ersten 24 verjährt ist und das kann natürlich sein ähm, das kommt auf die einzelnen Unternehmen an wie die ihr Forderungsmanagement zu so betreiben äh, wie die wie schnell die reagieren wie lange sowas liegt ähm, sollte man natürlich im Blick haben weil manchmal ist es nicht, Also wir melden sich dann die Unternehmen kurz vor knapp oder halt auch kurz nach knapp nochmal und wenn man dann ein bisschen ja rechnen kann, ein bisschen gewürzt ist und seine Position kennen kann, kann man sagen, so Kinder, jetzt ist aber verjährt ganz wichtig, ähm, Verjährung ist äh, eine Einrede und Einreden müssen reden, also man muss das auch sagen, ne? nichts verjährt automatisch, sondern man muss einmal gesagt haben, hallo, ich weiß, das war mal so, aber jetzt ist es verjährt, deswegen muss ich jetzt nichts mehr zahlen. Sehr gut. Ähm, nichts mehr zahlen
1: ist ein hervorragender Übergang und ein hervorragender Abschluss. Ähm, ich glaube, wir haben eine Menge dazugelernt zu dem ganzen Thema Inkasso und Rechnung und so weiter. Also lasst euch keine Angst machen. Ähm, wenn ihr euch sicher seid, äh, habt ihr nichts zu befürchten. Wenn ihr euch unsicher seid, dann äh, lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, sehr schönen äh, Abschnitt unseres Podcasts. Und der lautet folgendermaßen.
0: Mal ganz platt gefragt. Ja, ähm, ich möchte heute mit dir, Tim, ein bisschen äh, Plattdeutsch sprechen, beziehungsweise mhm. ich spreche Plattdeutsch und du kannst gerne auf Hochdeutsch antworten. Ja. Ähm, kannst auch gerne auf Englisch. <lacht> ähm, äh, meine nee, erste Frage ist, äh, Tim, so äh, ja, moin, moin an alle. Äh, wie geht dir da, Tim?
3: Ja, okay, das kriege ich, das kriege ich noch hin. Ähm, ich dachte mal, das hat, kommt aus dem kölschen Raum. Wie, wie geht es dir?
0: Das ist vollkommen richtig. Got it the äh,
3: ja, geht es dir gut?
0: Mhm. Geht es dir denn gut, Tim?
3: Geht es? Ja, gut. Okay. Ähm, ja. Achso, das war jetzt eine echte Frage. Das nee, war eine mir echte geht's,
0: Frage, natürlich. Mir, mir geht es,
3: nee, mir Achso, danke, endlich fragt mal einer. Weißt du, seit 40 Minuten reden wir hier und keiner anderes geht
0: Das ist mir nämlich eben auch aufgefallen, habe ich gedacht, ja. ich, ich das, war, war. das war
3: Tims Schuld, weil der hat ja die Einleitung gemacht.
0: <lacht> Deswegen muss ich okay. die
2: ganze Zeit hier auch fressen, ne? Deswegen kriege ja. ich ja mal ab, ja, okay. Richtig. Ja,
3: nee, mir du, geht's ja,
0: du, ja, jetzt geht das auch, äh, auch los, ne? Ähm, Tim, ja. Äh, warum hat das äh, Olle Klebeding eigentlich Kuckuck? Was schallt das denn?
3: Also, das letzte war, was soll das denn? Und, ähm, <lacht> oh Gott. War, also, kannst du das nochmal wiederholen, bitte?
0: Äh, warum hat das Olle Klebeding eigentlich ja. Kuckuck?
3: Ja. Warum heißt das Olle Klebeding eigentlich Kuckuck? Aber es mhm. ergibt keinen Sinn. Geht es ja, wusste halt Zwischen Gretchen? Ja. War das war das richtig,
0: was er gesagt hat? Ja, es war richtig. Ach, tatsächlich? tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich habe nämlich <lacht> keine Übersetzung gefunden für dieses Klebeteil. Also damals war doch immer der äh, der Vollstrecker da, hat doch überall Kuckucks draufgekriegt. Ach,
3: den Kuckuck meinst du vom Gerät? Ach, das Klebeteil, ja, genau. klar. Aber ja, ich wusste ja. halt
0: nicht, gibt es da ein Wort für? ist halt so ein Klebeding, ne?
3: Das, das nennt man Pfändungssiegel.
0: Ah ja, ein Pfändungssiegel, ja. Ja, ja. Jetzt, jetzt such dir mal
3: Pfändungssiegel auf ding. Plattdeutsch, dann sprechen wir nochmal. Klebeding, ja, also warum heißt das ich denn? dachte du gerade, das, das ist ähm, irgendein West Westdeutsch. So. Ähm, das heißt so, weil, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so war, aber auf jeden Fall in Österreich ähm, hatte das Pfandsiegel früher ein Kuckuck drauf. Das ist ganz langweilig, die Erklärung. Ach Deswegen so. hieß es Kuckuck. Ich glaube, in Deutschland auch. Ich, ich habe es nur mal im, auf so einem alten österreichischen Pfandsiegel gesehen. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, Glößt du, Tim, äh, dass du mal vor der Ohrenkehrs wie ein wm Flight gedraffst? <lacht> 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 Glößt du das oder?
3: Da, da bin ich bei. Ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Äh, äh, natürlich.
0: Hm? Du, ja, natürlich. Glößt du, dass du mal vor der Ohrenkehrs wie ein wm Flight gedraffst?
3: Also glaubst du, dass du morgen irgendwas mit DM Ich habs ich hab ob Darf ich wieder ich in den ich helfen? Warte, ob ich wieder in den DM gehen kann wegen der Ladenöffnung.
0: Und DM, nee WM.
3: Nee. Ach WM, das ist jetzt hast du es verraten sie. Ah, mir. Oh. Toll, Tim hilf mal. Ja, ich glaube, ich
2: glaube, sie wollte nur fragen, ob du glaubst, dass du mal für die WM oder bei der WM pfeifen darfst, geht's in so eine Ah.
3: Sache? Genau. Ähm, ich befürchte. Aber für die alten
0: Leute, ne? für die alten Kerl. Für, ja, für für die, für, ja du,
3: meinst, du meinst richtigen Fußball. Ich habe es schon, hab schon verstanden. <lacht> U19 fehlt bei dir nicht. Ähm, nee, es wäre natürlich, wär natürlich wunderbar, wunderschön, aber ich befürchte, äh, dass es da andere, auch talentiertere und in jüngerem Alter schon weiterentwickelte Schiedsrichter gibt als mich. Ich bin sehr zufrieden ähm, in den Spielklassen, in denen ich gerade unterwegs bin. Nicht, dass ich keine Ambitionen mehr nirgendwo hin hätte, aber das passt schon alles ganz
2: gut. Na, An dieser Boah. Stelle sei noch mal gesagt, dass Tim einfach schon fast ein ekelhaft sympathischer Mensch ist.
3: Danke.
0: noch eins ja, das, zwei das mache ich
3: mir als Klingelton.
0: Okay, ein, zwei Fragen, ja, wie äh, wegen. Hm. Äh, warum fällst du Ski? Bist du toll bangeböchsig, ob ein Brett den Bach susen
3: Warum ich Ski fahre, ob ich, ähm, weiß nicht, lebensmüde bin wahrscheinlich oder bescheuert, auf einem Brett den Bach runterzufahren. Den also erstmal fahre ich ja Ski auf dem Schneeberg, nicht auf dem Wasser. Sina. Mhm. Ne? Oder das war das. Ach, der oder, Bach. Ach, der Bach. Oder war das, war das jetzt ein Übersetzungsfehler?
0: Nee, das ist. Hab, entschuldige. Ähm, nee, ähm. Ach, der Berg. Ach, mhm. der Bach ist der Berg. Mhm. Äh, ähm, ob Einbret, ob Einbret. Warum nicht Ob brett den Bach? Ach, was, also, was, äh, äh, ja.
3: Jetzt, ähm, bist, jetzt, ich weiß ja nicht, wo deine Informationen herkommen, aber ich bin bis vor, also ich war ja tatsächlich die Anfang dieses Jahres in Ischgl, das darf man ja eigentlich auch gar nicht mehr sagen, mhm. ähm, Nee, wir haben uns, so also wir haben uns so, so lustige Ischkel, oder was heißt lustig, wir haben so Ischgl 2020 Pullover gemacht für die Skifahrt, mit so Freunden, vier Stück. Und äh, ja, es ist letztens aufgefallen, dass die jetzt nicht mehr sozial erträglich sind. Also ich darf mir mit denen nicht mehr über die Straße laufen. Ähm, ja, die haben eine neue Bedeutung bekommen. Die haben neue Bedeutung bekommen. Auf jeden Fall muss ich aber dazu sagen, dass ich zwölf oder 14 Jahre lang Snowboard gefahren bin, bis Ach, ich mich dieses das? Jahr wieder erstmalig auf die Ski getraut habe.
0: Ach so, nee, ich habe gedacht, du fährst nur Ski. Nur Ski, nee. ja, nur Ski. Ich habe das nämlich von, von Instagram und da habe ich dich nur auf Ski ja. gesehen.
3: Tja, ja. Ach so, stimmt Instagram. Ja, könnt ihr mir auch alle gerne folgen.
0: <lacht>
2: <lacht> Dann sag doch mal, wieder wie wieder eine wie hat. Nein,
3: das, nein, 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 das sage ich. Nein, nein, nein. Das, das soll ja keine. <lacht> okay, mehr. Was? An der Stelle würde ich
1: sagen, ähm, machen wir mal Schluss. Nicht, dass Tim noch zu viel äh, Fame bekommt und dann sich nicht ja. mehr vor Anfragen retten noch kann. Noch mehr, noch mehr. Noch mehr, <lacht> <lacht> noch mehr genau. Ist schon im Dreistelligen
0: Fall,
3: Bereich.
1: <lacht> ich würde mich auf jeden Fall bedanken bei Tim, bei dir, weil du hast uns heute sehr weitergeholfen. Ich bin sicher, äh, Tim G. -Punkt wird noch viel deine Hilfe bei den sachen gebrauchen. Ja, das ja, war die letzte, die ich
2: bekommen, ich bekommen habe. Ja. Also. <lacht> Ah. Nein.
1: Ja, Tim Sina, euch natürlich auch besten Dank wieder für eure Unterstützung. Ich fand super an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sind mit der nächsten Folge wieder da. Bleibt gesund und von mir aus alles Gute. Ja,
3: prima. Das danke, dass ich ähm, da sein durfte.
2: Ja, gerne, gerne. Und, und überleg dir, ob du fester Teil dieser Crew werden willst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ach, danke, Tim. Hat du wirst so lieb zu mir. Sina, hast Nein, du mir was auch. vorbereitet?
0: Ich habe nichts mehr vorbereitet, vielen Dank.
3: <lacht> Na dann. Und Lina wollte noch erzählen, was ihr heute Morgen passiert. Nee, das gut.
0: Das hebe ich mir für den nächsten Podcast auf.
3: Ja. Okay, ein, so ein stay tuned.
0: Ja, genau, ein Klissinger.
3: Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Ciao, Ciao. Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.